அமரர் கல்கி அவர்களின் சிவகாமியின் சபதம் பாகம் மூன்று பிக்ஷுவின் காதல் இருபத்தி ஓராம் அத்தியாயம் கோபாக்னி ஆயினரும் சிவகாமியும் வாதாபி வீரர்களை சந்திக்க நேர்ந்தது எப்படி என்பதை தெரிந்து கொள்வதற்கு நாம் சிறிது பின்னோக்கிச் செல்ல வேண்டும் காஞ்சி நகரின் வடக்கு கோட்டை வாசலில் மகேந்திர பல்லவரிடம் விடை பெற்றுக் கொண்டு பிரிந்த போது புலிகேசியின் மனோநிலை எப்படி இருந்தது என்பதை ஒருவாறு நாம் தெரிந்து கொண்டோம் கரும் புகையும் தீ குழம்பும் அக்னி சுவாலையும் குமரிக்கொண்டு எப்போது வெளி கிளம்பலாம் என்று வழிபார்த்து கொண்டிருக்கும் நெருப்பு மலையின் கற்பத்தை போல் இருந்தது அவருடைய உள்ளம் காஞ்சி மாநகரின் மணிமாட மண்டபங்களும் அந்நகர மக்களின் செல்வமும் சிறப்பும் காஞ்சி அரண்மனையின் மகத்தான ஐஸ்வர்யமும் அங்கு அவர் கண்ட காட்சிகளும் வைபவங்களும் ஆழவற்ற பொறாமை தீயை அவர் உள்ளத்தில் மூட்டியிருந்தன அந்த பொறாமை தீயை வளர்க்கும் காற்றாக அமைந்தது கடைசியாக நடந்த சிவகாமியின் நடனம் நடனத்தின் போது மகேந்திர பல்லவர் கலைச்சருக்குடன் கூறிய மொழிகள் கலை உணர்வு இல்லாத புலிகேசியின் உள்ளத்தில் பெரும் துவேஷத்தை உண்டாக்கின எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக புலிகேசியின் மனத்தில் கோபம் குமரி எழும்பும்படி செய்த விஷயம் மகேந்திர பல்லவர் தம்மை நெடியிலும் ஏமாற்றி வந்திருக்கின்றார் என்ற உணர்ச்சியே ஆகும் வடபின்னை கரையில் தம் முன்னிலையில் அவர் தன்னந்தனியாக வந்து நின்று பொய் ஓலையை கொடுத்து ஏமாற்றிவிட்டு அல்லவா போய்விட்டார் அதற்கு பிறகு நெடியிலும் எத்தனை ஏமாற்றங்கள் எத்தனை தந்திர மந்திரங்கள் எத்தனை மாயாஜாலங்கள் நியாயமாக இந்த காஞ்சி மாநகரம் இதற்குள்ளே தமது காலடியில் விழுந்து கிடக்க வேண்டும் ஐஸ்வர்ய கருமமும் கலைக்கருவமும் கொண்ட காஞ்சி மக்கள் தம் முன்னிலையில் நடுநடுங்கிக் கொண்டு உயிர் பிச்சை கேட்டுக்கொண்டிருக்க வேண்டும் ஆ இந்த மகேந்திர பல்லவனுடைய மணிமுடியை தமது காலால் உதைத்து தள்ளி இருக்க வேண்டும் ஒன்றரை வருஷத்துக்கு முன்னால் வடபெண்ணை கரையில் நின்றிராமல் நேரே முன்னோக்கி வந்திருந்தால் இதெல்லாம் சாத்தியமாயிருக்கும் இப்போது காஞ்சியிலும் உறையூரிலும் மதுரையிலும் கூட வராக குடி பறந்து கொண்டிருக்கும் இதெல்லாம் நடக்காமற் போய்விட்டதன் காரணம் என்ன எல்லாம் மகேந்திர பல்லவனுடைய மாய தந்திரங்கள்தான் வன விலங்குகளை எல்லாம் கதிகலங்கச் செய்யக்கூடிய வீர புலியை கேவலம் ஒரு நரி வளையில் பதுங்கி வாழும் நரி தந்திரத்தினால் வென்றுவிட்டது இதை நினைக்க நினைக்க வாதாபி சக்கரவர்த்திக்கு கோபம் மேலும் மேலும் பொங்கிக் கொண்டு வந்தது அவருடைய நெற்றியின் நரம்புகள் ஒவ்வொன்றும் புட்டைத்துக் கொண்டு நின்றன அவருடைய முகத்தை பார்த்தவர்கள் என்ன விபரீதம் வரப்போகின்றதோ என்று அஞ்சி நடுங்கினார்கள் காஞ்சி நகரிலிருந்து வெளியேறியது முதல் அந்த நகருக்கு வடக்கே ஒரு காத தூரத்தில் சழுக்கர் பெரும் சைன்யம் தங்கியிருந்த இடத்துக்கு போய் சேரும் வரையில் வாதாபி சக்கரவர்த்தி வாய் திறந்து பேசவில்லை இந்த விபரீத அமைதியானது அவரோடு சென்றவர்களுக்கு எல்லாம் பீதியை ஊட்டியது சக்கரவர்த்தி கூடாரத்தை அடைந்ததும் எரிமலை நெருப்பை கக்க ஆரம்பித்தது வாதாபியின் படை தலைவர்களும் பண்டக சாலை தலைவர்களும் ஒற்றர் படை தலைவர்களும் புலிகேசியின் கோபாக்னியில் எரிந்து பொசுங்கினார்கள் தளபதி முதலியோர் மந்திர ஆலோசனைக்காக வந்து கூடியதும் உங்களில் பாதி பேரை யானையின் காடால் இடரஸ் செய்ய மீச்ச பாதி பேரை கழுவிலை ஏற்ற போயிரு என்று புலிகேசி ஆரம்பித்தார் அதை கேட்டு மௌனமாயிருந்த சபையினரை பார்த்து ஏன் சும்மா இருக்கிறீர்கள் எல்லோருக்கும் வாயடைத்து போய்விட்டதா என்று கர்ஜித்தார் பின்னர் சரமாரியாக அவர் வசை பானங்களை பொழிந்தார் தென்னாட்டு படையெடுப்பில் நாளது வரையில் ஏற்பட்டிருந்த முட்டுக்கட்டைகள் தோல்விகள் ஏமாற்றங்கள் எல்லாவற்றுக்கும் அவர்கள்தான் காரணம் என்று குற்றம் சாட்டினார் வீரம் மிகுந்த படை தலைவர்களே புத்தியர் சிறந்த ஒற்றர்களே கீழுங்கள் இந்த காஞ்சி நகரின் கோட்டை வாசல்களுக்கு 
ஒரு சமயம் வெறும் ஒற்றை மறக்கதவு போட்டிருந்தது அப்போது நாம் வந்திருந்தால் நம்முடைய யானைகளில் ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு கோட்டை வாசலை திறந்து விட்டிருக்கும் இந்த கோட்டை மதிலை காக்க அப்போது பத்தாயிரம் வீரர்கள் கூட இல்லை நமது வீரர்கள் ஒரே நாளில் அகழியை கடந்து மதிலை தாண்டி உள்ளே புகுந்திருக்கலாம் இந்த மகேதிர பல்லவன் ஓடி வந்து என் காலில் விழுந்திராவிட்டால் காஞ்சியை லங்காதனம் செய்திருப்பேன் அப்படிப்பட்டு காஞ்சி நகரில் என்னை அந்த பல்லவன் இல்லாத அவமதிப்புகளுக்கெல்லாம் உள்ளாக்கினான் ஒரு கல் தச்சனுக்கும் ஒரு கூத்தாடி பெண்ணுக்கும் முன்னால் என்னை அவமானப்படுத்தினான் எனக்கு கலை தெரியாதாம் ரசிகத்தன்மை இல்லையாம் என்ன கர்வம் என் அகம்பாவம் என்று கூறி பற்களை நரநரவென்று கடித்து தரையில் காலால் உதைத்தார் புலிகேசி மகாராஜா பிறகு மகேந்திர பல்லவன் இந்த காஞ்சி கோட்டையை பழுது பார்த்து சப்பனிட்டு கொண்டிருந்த போது நீங்கள் வட பெண்ணை கரையில் சாவகாசமாக தூங்கி கொண்டிருந்தீர்கள் என்று கூறி பயங்கர துணியுடன் சிரித்தார் அப்போது வாதாபி ஒற்றர் படை தலைவன் சிறிது தைரியம் கொண்டு பிரபு எல்லாம் நாகநந்தியின் ஓலையால் வந்த வினை அப்போதே நான் ஆட்சபித்தேன் என்றார் புலிகேசி கண்ணில் தீபுரி பறக்க அவனை பார்த்து சொன்னார் உன்னுடைய முட்டாள்தனத்துக்கு நாகநந்தி மேல் பழி போட பார்க்கிறாயா நாகநந்தி ஒரு நாளும் தப்பான யோசனை கூறியிருக்க மாட்டார் நமக்கு வந்த ஓலை நாகநந்தியின் ஓலை அல்ல நாகநந்தியின் ஓலையை இந்த திருடன் மகீந்திரன் நடு வழியில் திருடிக்கொண்டு விட்டான் அது மட்டுமா வேறு பொய் ஓலையை எழுதி இவனே மாறு வேடத்தில் என்னிடம் அதை கொண்டு வந்து கொடுத்தான் நமது புத்திசாலிகளான ஒற்றர்களால் இதையெல்லாம் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை ஆகா நாகநந்தி மட்டும் அச்சமயம் நம்முடன் இருந்திருந்தால் இப்படியெல்லாம் நடந்திருக்குமா இந்த பல்லவன் அறியும் தந்திரம் எல்லாம் அவரிடம் பழித்திருக்குமா நீங்கள் இவ்வளவு பேர் இருந்து என்ன பயன் புத்த பிக்ஷு ஒருவர் இல்லாததனால் நமது பிரயத்தனமெல்லாம் நாசமாகி போய்விட்டது நாகநந்தியை பற்றி பேச ஆரம்பித்த உடனே சக்கரவர்த்தியின் உள்ளம் கனிவடைந்து பேச்சும் கொஞ்சம் நயமாக வந்தது இதுதான் சமயம் என்று வாதாபி சேனாதிபதி பிரபு போனது போயிற்று இப்போது நமது சைனியத்தை வாதாபிக்கு பத்திரமாக கொண்டு போய் சேர்ப்பதை பற்றி யோசிக்க வேண்டும் நாளாக நாம் திரும்பிப் போவது கடினமாகிவிடும் என்று கூறி வந்தபோது புலிகேசி இடிமுழக்கம் போன்ற குரலில் சேனாதிபதி என்ன சொல்லீர் திரும்பி போகின்றதா என்று கர்ஜனை செய்தார் மறுபடியும் தளபதிகளே கேளுங்கள் நாகநந்தியடிகள் இந்த காஞ்சி கோட்டைக்குள்ளே பல்லவனுடைய சிறை கூடத்தில் அடைபட்டு கிடக்கிறார் இளம் பிள்ளை பிராயத்தில் பெற்ற தாயை போல் என்னை எடுத்து வளர்த்து காப்பாற்றியவர் என் உயிரை காப்பாற்றற்காக தாம் உயிரை பலதடவை பழி கொடுக்க துணிந்தவர் வாதாபி சிம்மாசனத்தில் என்னை ஏற்றி வைத்தவர் உத்ராபதத்தின் மகா சக்கரவர்த்தி ஹர்ஷவர்தனரை விட என்னிடம் சமாதானம் கோரி தூதனுப்ப செய்தவர் அத்தகைய மகா புத்திமான் இந்த பல்லவன் அறையின் வாழையிலே அடைபட்டு கிடக்கிறார் அவரை அப்படியே விட்டுவிட்டு நாம் ஊருக்கு திரும்பி போக வேண்டும் என்று சொல்கின்றீர்கள் ஒரு நாளும் இல்லை படைத்தலைவர்களே காஞ்சி கோட்டை தாக்கும்படி உடனே நமது வீர படைகளுக்கு கட்டளையிடுங்கள் 
காஞ்சியை பிடித்து மகேந்திர பல்லவனுடைய மாளிகையை சுட்டரித்து மகேந்திரனுடைய தலையை மொட்டையடித்து நமது தேர் காலில் கட்டி கொண்டு வாதாபிக்கு திரும்பி போவோம் நாகநந்தி அடிகளை சொரை மீட்டு அவரை நமது பட்டத்து யானையின் மீது வைத்து அழைத்து போவோம் உடனே புறப்படுங்கள் என்று கூறி நிறுத்தினார் சபையில் சற்று நேரம் நிசப்தம் கூடிக்கொண்டிருந்தது இது என்ன மௌனம் ஏன் பேசாதிருக்கின்றீர்கள் பல்லவ நாட்டு கற்சிலைகளை பார்த்துவிட்டு நீங்களும் கற்சிலையாக போய்விட்டீர்களா என்று சக்கரவர்த்தி கேட்டார் அதன் பேரில் தளபதிகள் ஒவ்வொருவராக தம் அபிப்பிராயங்களை சொல்லலானார்கள் யானை படை தலைவர் யானைகள் எல்லாம் உணவின்றி மெளிந்துவிட்டன என்றும் அவற்றின் வெறி அதிகமாகி வருகின்றது என்றும் சில நாள் போனால் யானைகள் கட்டுமீறி கொழும்பி நமது வீரர்களையே அழிக்க ஆரம்பித்துவிடும் என்றும் கூறினார் காலாற்படை தலைவர் காஞ்சி கோட்டையை தாக்கும்படி வீரர்களை ஏவுதல் இயலாத காரியம் என்றும் அவர்கள் ஏற்கனவே சோர்வும் அதிருப்தியும் கொண்டு ஊருக்கு திரும்பி போக துடித்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் என்றும் தெரிவித்தார் பண்டக சாலை அதிபதி இன்னும் சில நாள் போனால் எல்லோரும் பட்டினையினாலேயே செத்து போக நேரிடும் என்று கூறினார் ஆயுத சாலை அதிபதி கோட்டையை தாக்குவதற்கு வேண்டிய ஆயுதங்கள் இல்லை என்றும் கொண்டு வந்தவையெல்லாம் முன் தாக்குதல்களில் நஷ்டமாகிவிட்டன என்றும் சொன்னார் இதையெல்லாம் கேட்க கேட்க புலிகேசிக்கு கோபம் பொங்கி கொண்டு வந்தது ஆயினும் அவ்வளவு பேரும் சேர்ந்து சாத்தியமில்லை என்று சொல்லும் போது அந்த ஒருமுகமான அபிப்பிராயத்துக்கு மாறாக கோட்டையை தாக்கத்தான் வேண்டும் என்று சொல்ல புலிகேசிக்கு துணிச்சல் வரவில்லை உங்களை நம்பினான் இந்த படையெடுப்பை ஆரம்பித்தேனே என்று வெறுப்புடன் பேசிவிட்டு இருக்கட்டும் எல்லோரும் போய் தொலையுங்கள் இன்றிரவு யோசித்து நாளைக்கு முடிவு சொல்கிறேன் என்றார் இதன் தொடர்ச்சியை இருபத்தி இரண்டாம் அத்தியாயம் புலிகேசி ஆக்ஞை இதில் தொடர்ந்து கேட்கலாம் இக்கதையினை உங்களுக்காக வாசித்து நான் டி ஜே முருகா உங்கள் கருத்துக்கள் மற்றும் விமர்சனங்களை பேஸ்புக் மூலமாக தெரிவிக்க பேஸ்புக் மற்றும் இன்ஸ்டாகிராம் ஹேண்டில் மேலும் ஐந்து நட்சத்திர மதிப்பெண் வழங்கிட ஆண்ட்ராய்ட் மற்றும் ஆப்பிள் ஸ்டோரில் சவுத் ரேடியோஸ் என்ற செயலியை தரவிறக்கம் செய்யுங்கள் மீண்டும் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்